0: こんにちはコインチェック CTO の松岡ですコインチェック FM を始めていきますコインチェック FM はエンジニア採用の強化を目的としてコインチェックの社内の情報を緩く発信していこうというポッドキャストになります。第16回となる今回は7月に入社されて現在 CRE で業務を行っている日下さんに来てもらいました。日下さんよろしくお願いしますは
1: い改めまして久坂です。コインチェックに入社したのは今年の7月なのでようやく5ヶ月ぐらい経つかなというところです現在は CRE グループというところで本人確認や業務の管理画面などいろいろなことをやっているあのグループなのですが私個人としては現在はメインでは法人のお客様向けの機能を開発していますありがとうございます
0: コインチェックって法人のお
1: 客様もいらっしゃるんですかそうですね私自身もあ,のあまりあの入るまでは意識してなかったんですけれども、えっとまあ、法人のお客様向けですね、CRE としては、まあ、個人と法人で、ですね、まあ、本人確認周りの、あのー、提出物が変わってきたりしますので、あのそこら辺をやらせていただいています。また、あのー、法人といっても、まあ、企業の大きさもあの小さいところから大きいところまでいろいろあると思うんですけれども、まあ、特にあの大企業向けですと、あのーまあ、個人とは違った機能とか求められることが今後出てくるかなと思っておりますのであのそこら辺のところです、ね、あの開発として担当させていただい
0: ている形ですなるほどありがとうございます。今回、その日下さんがコインチェックに興味を持った理由や入社してみての印象、さらに CRE の業務についてより深くお話しできればなと思っております。最初にお伺いしたいんですけれども、草下さんはどんんなキャリアででで来られてるすすか
1: そうですね私は大学卒業後に、あのいわゆるメーカー系の SIA のグループ会社というところで、えっと、10年以上働いてきました。転職としては、えっと、コインチェックが初めての転職になります前職では、えー、最初の3年ぐらいは、まあ、いろいろな現場で、まあ、いわゆる詳細設計からあの結合試験ぐらいまでですねあの、まあ、製造をいろいろ勉強させていただきあの4年目ぐらいからですね、まあ、サブリーダー7年目ぐらいから、まあ、リーダーとしてですねえーまあ、いろんなシステムやってきたんですけれども、えっと、直近8年ぐらいはお客様のです、ね、機器の構成を管理するようなシステムを主
0: 体で開発させていただき機器の構成管理システムっていうとそのなんでしょうど,どういうものを想像したらいいですかお客様が
1: 通信会社だったんですけれども、まあ、通信会社さんはあのー、いろんなその通信に使う機器をです、ね、あのベンダーさんからまあ購入して、まあ、そこにいろんな設定をしていくというところなんですけれども。まあ、そこのですね、まあ、購入とか物品購入とかはあまりやらないんですけどどちらからというと機器の設定とかあのそういうところあの設定する時にまあお客様の中で設計が必要なので、まあ、設計から設定までっていうところの情報を管理するようなシステムになります
0: 。何かその,の SI や独自のテラフォームみたいな何かを作られていた。
1: いや、どちらかというと、あの、まあ、お客様から、あの、自宅で、あの、要件いただいて。あの、まあ、製品とかをですね、あんまり使うようなお客様ではなかったので。まあ、いわゆるスクラッチみたいな形で、えっと、お客様の要件をこ
0: う聞いて。開発していくという形になります。なるほど、面白い。これは、その中でも、その、特に、こう、まあ、餌屋さんでいろいろと、だんだんシニアの階段登ってくると、その、まあ。プログラムをゴリゴリ書く人もうまあ少数いらっしゃいますけれども、こう要件定義にフォーカスがより上流工程がといろんな。のに特化していくと思うんですけれども、こうどういうことをその中でもその。特化されてやられてきたんですか。そうです
1: ね、えっと私の現場はあのここ 4,5 年ぐらいはですね、まあチーム構成もまあ八名ぐらい、多くて8名ぐらい、まあいろんな案件を持っているので。まあその。まあ、下には何名もいるんですけれども一個一個の案件は多くでも8名ぐらいで一応私もですねまあプレイヤーとしてあのまあ現場で一番長い経験を持っていたっていうところもあるのでまあプレイヤーとして書きながらあのお客様からの要件聞くところからまあ一応
0: 全部やっていたかなと
1: 思っております
0: 。ありがとうございますこの何何年年年もも以上働かれている中でこう転職されようと思われて、私も実際、入ってみてこうコインチェックという会社に感じた魅力とかあの良いなと思っている点ってどんんなことがあるでですすかはいそうですね、えっとまあ、コイン
1: チェックに入って一番感じているところはです、ねまあ、あの文化的にあの非常にオープンだったというところがあるかなと思っています。あのまあ、私自身はですねあの、まあ、前職の話にはなるんですけれどもあの、まあ、前職あの入った当時は従業員が 1,000 人以下で、まあ、あの非常に風通しも良くてですねあの研修等もしっかりしているよっていうような環境であの入って。あの働かせていただいてましたで、まあ、ただあのやはりですねだんだんだんだんあの会社の規模も大きくなっていくとまあ,あのそれに応じてですねちょっとやっぱ風通しが悪くなってきたなっていうところはあの感じていましたでその中であのやはり私があの仕事していくモチベーションの人あモチベーションというか、まあ、パフォーマンスに影響するところがやはり、まあ、モチベーションだと思ってますのであのそういうですね周りとの風通しの良さっていうのはあの非常に大事にしてきましたでコインチェックに関してはあの、まあ、入るまではです、ね、あの使ってるツールとかそういうとこも詳しいところはわからないんですけれどもあの、まあ、前職では私スラック使ってなかったんですけれどもあのコインチェックではまあスラックを使ってで、まあ、これあの入ってから知ったんですけれども、まあ、いろんな会社でもやってるとは思うんですけれども、まあ、タイムズというあのチャンネルの前に個人名を付けたチャンネルであのまあそれぞれ日報みたいなあのところをあのつけて。あのー、やっていますとそれに加えてまあコインチェックの場合は特にまあオープンな文化をもとからですねあの非常に推奨しているというところがあって、あのー、一番感じているのはやはり風通しがあのいいかなと、あのー、そこを一番感じております
0: うんなるほど風通しっていうものはもうちょっとその、まあ、よく聞く言葉だと思うんですけれどもそのもう一段その具体に落とすとどういうところで感じたり感じなかったりするんですかそうですね
1: あのまあ、前職ともまた比較になるんですけれども、まあ、前職の場合風通しがいいっていう言葉を私はほぼイコールでですね上の上のの司ととと距離が近いいいっててうあの言葉とまあ変えてたかなと思いますあの実際前職ではですね、まあ、担当が課長とか、まあ、主任ぐらいになると、まあ、部長とかともあのまあ非常にていうのか仲のいいとかあとは困ったことがあったらまあ相談できる、まあ、そういうところがあの風通しがいい。というところかなと思ってますなんかあの本当に家の風通しがいい家みたいな、あのそういう雰囲気で働いてました。で、コインチェックはどちらかというと、あのまあ私自身も入ってから、まあ、上と下というか<笑>、上下関係っていうのを、まあ、あまり意識していないというか、まあ、それはどちらかというとですね、あのタイムズとかであの非常にあの上の方の考えていることとか、あの発信もしていただいてるので、あのもうダ,ダ,ダダ漏れというか、見えるような風通しの良さがあって、まあ、家の中で働いてるっていうよりは、まあ、どちらかというと、本当に、あの、オープンな、あの、野外で仕事してるみたいなイメージの、あの、仕事になるかなと思っています。あの、特に、あの、まあ、そういう野外で働いてるようなイメージだと、なんかすごい遠くの方でも、あの、誰々がこれやってるっていうのが、なんとなく見えたりとか、あとは、そこに、まあ、自分から近づいていけば、もっとしっかり見えるよ、みたいな。まあ、そういうところがですね、前職と違うし、両方、私、風通しがループかったとは思ってるんですけれども、コインチェックの風通しの良さっていうのは、そういうところに感じてます
0: 。なるほど、ありがとうございます。そうですね、もうタイムスはとんでもないですね、全従業員作ることがあの定められているので、200何十チャンネルあって、それがひたすら更新され、あと何かその、私が見てて思うのは、なんかツイッターみたいになってます,よね<笑>そうですねちょっといいエントリー書くとなんかそれがあのこう共有機能スラックの共有機能を使ってあのリツイートされていくみたいな,なんか僕もなんかちょっといいこと書いた時にあのエゴさしようと思って<笑>あの検索までにちょっといいこと書いた,あた頭の20文字ぐらい書くとバーって見るわけじゃないですかあああありがてえみたいないやー不思議なこれ私も初めての文化でちょっと。びっくりしますね。まあでもあの情報はほっとくと勝手に隠れていくものなので、無理やりオープンにしようっていうのは非常にいいなとは自分も思います。ちょっとエゴ刺さ,されているのに非常に
1: 驚きました。<笑>私あの Slack でその発想はなかったです、ね。ただあの Slack でチャンネルに参加している方の数が結構出たりするので、なんかちょっとフォロワーの数に近いような感覚であの Slack を見てる人たち
0: の数は。ちょっと見てますね,あそうですよねなんかあれがやがて、はい、影響力になってくる可能性がありました、ね、<笑>入ったらまずあのこの人のタイムズ何
1: 人フォローされてるかっていうので
0: なんとなくその人の影響力わかるなっていうのはちょっと感じてますね,感じますねいや本当に200数字チャンネルなので私はもうそのこうなんですか、ね、シフトオプションシフトオプション上下でしたっけずっとこのシフトオプション下下下下下下下下下とかやってますよ<笑>もうじゃないと全部絶対見終わらない不思議な不思議な会社ですすいません<笑>なるほどなんかほかにその転職前いわゆる SIA というカテゴリーの会社からそのまあ事業会社というか、うん、さらに言うと Web3 のブロックチェーンの会社にあの、えー、移られて文化的な違いっていうのでなんかほかに感じることってありましたかあるいはその溶け込むのに苦労したこととか
1: そうですね溶け、まあ、込むののに苦労したのは、まあ、あまりなくてなんか3ヶ月ぐらいだったらだいぶ素の形であの仕事させていただいてるなと思ってます。まあ、違いとして感じるのはあの私はあの SIR の中でもまあ比較的ですね根回しというか<笑>そういうのがある程度できるタイプのエンジニアだったかなとあの自分では思っています。根、まあ、回しっていうと言い方が悪いんですけどまあ、やはり受託開発の中で、まあ、お客様からの要件をきちっと進めていくためにはあのやはりですねあの会議の時間とかでしっかり決定していくことが大事,なんです、ね、大事だと考えてましたで、まあ、その上ではですねやはりあの会議であの一番進まないのって驚かせてはあまりいけないと思ってましてあの会議中にあのなるべく驚かせないようにあのちょっと大変だなっていうのは2週間ぐらいに頭出ししておくとか、まあ、そういうところをですねまあ,あの自然にというかあの身につけてあのやってきてたかなと思ってますで一方で多分コインチェックだとあのそういうですねあのところは完全に不要っていう、まあ、文化だと思ってましてあのそこがあの結構仕事の仕方としては違うかなと思ってますあの評価のポイントでもあのコインチェックではサプライズっていうのがあの入ってましてこの評価にサプライズが入るっていうのはすごいなと<笑>あの率直に思いました。あのまあ、やはりサプライズっていうところであのまあななんていうんですかねえっとまあオープンな文化でしっかりサプライズしてそこからみんな議論が進むっていうところがあのすごい。なんかうまくまとまとってないですけれどもああとはあのちょっと細かいところにはなるんですけど、まあ、SIR だとどちらかというとある期限があって大きくあの、まあ、ウォーターフォールでですねあのしっかりあの、まあ、サイクルが速くなったっていうところはあるんですけどもそれでもやはりあの単体試験あの結合試験性能評価長,長期安定化試験そういういのをしっっかりやっていくあのその過程で,です、ね、あの細かいコードとかそういうところっていうのはあの、まあ、スピードを上げれば上げるほど後の工程で担保すればいいよねっていう発想が少し出てくるんですけれどもポ、まあ、インチェックの場合はです、ねまあ、デプロイの頻度も非常に高いのであの小さくです、ね、あの出してあの小さく改善していくっていうところはあのそこは非常に違うなと思ってて、まあ、そこの仕事のやり方を変えていくのが、まあ、一番ちょっと大変だったかもしれないかなと。思いいます
0: す面白いですねそうかじゃあ SIA にいらっしゃった時はそのんなんかスクラムとかれそのなんでしょうアジャイル CCPM とかなかなか SIA さんでもかなりそのアジャイル系のメソッドが広がってきたなっていう風に僕は観測してたんですけれども。まああの求められているところがあるんですけれども
1: あのやはりですねあの、まあ、お客様と一緒に開発したいよとかいうことがあってもあのお客様に Git のリポジトリがないとかそういうことがあるんですね。なるほどでやっぱ Git 触れないってなるとあやっぱりちょっと一緒に開発できないよねみたいな話にやっぱりなってきて。でまあ、エンジニアっていうのは結構まあ何て言うんですかね、まあ、小さいところも大事なところは結構あると思ってて、まあ、そういうところに対してある程度、まあ、お客様に理解してもらってやっていった方がいいんですけど、まあ、そういうところができないとですねやっぱり最終的にドンって出して受け入れ試験みたいなところで、まあ、しっかり担保していくっていうところがあのそういう環境が整ってないとなかなか難しいのかなと。あのまあ、結局は最後で担保するよね。っていう形にならざるを得なかったっていうところがあります
0: 。なるほど、ありがとうございます。これはあとですね。ちょっとこの僕は今会話用のメモを今見直してるんですけれども、<笑>ただ一言突然分散技術についてっていう項目があってですね。どうやら草間さん分散技術について、めっちゃ語りたい様子であるというのを、ちょっとこれ
1: どういうことですか？そうですね。あの。これあの転職の時の面談とかでなん、まあ、で興味を持ったかっていう話に入っていくんですけど、まあ、私自身はですねあの暗号資産にあんまり詳しくないんですねあの、まあ、暗号資産が嫌いとかっていう話ではなくてですねあのお金に対する苦手意識が私結構持ってるんですよなので、まあ、個人的にはお金に関してはですねあの動かすことは大事ですしいいことだと思ってるんですけれども、まあ、私自身はあまりお金を私の意思であんまり動かさない方がいいなとあの思っているタイプです。お金に関しては、あのどちらかというと、まあ、しっかり技術力をつけてですね、あの自分が食べていくだけの,あの力をつけるっていうところをあの重視したいかなと思っています、まあ。じゃあなんであのコインチェックに興味を持ったかっていうところになるんですけれども、まあ、そこはあの一つは絶対あの私があの、まあ、面白いなと思っているのが、やはり分散技術というところになります。ちょっと長くはなるんですけどあの私自身はあの新卒で入ったのが2010年ですね2010年ぐらいにあの情報系じゃなくてあの大学を出たんですけれどもまあ新卒で入った時って一番勉強するじゃないですか<笑>まあそれこそですねその頃 C の勉強 Java の勉強、まあ、いわゆるあの GOF のデザインパターンの勉強とかそういうのをすごいあの一番あの積極的に身,を身につけていた時にですねあの私自身はあのウィニーを使ったこともないし、まあ、会社でもウィニーは禁止というところでもうだいぶ悪評高いっていうソフトっていうあのイメージだったんですけど、まあ、本当に偶然に図書館で,です、ね、あの金子さんが書いてるウィニーの仕組みっていう本をあの読んだんですよでこの本がですね、まあ、技術書としてはあのかなり面白いんですねあの実際、ウィニーの設計みたいなところ、ウィニーで使われているプロトコルの説明、そういうところがあの書いてあって、そこから、ああその当時はまあウィニーってあんまりあの名前も出しちゃいけないぐらいのイメージではあったんですけれども、ウィニー自身ですね、著作権の問題とか、そういうところはあるんですけど、ウィニーどちらかというと、新規性がすごくあったわけじゃなくて、あのどちらかというとですね分散技術の難しい中で、まあ、非常に性能面に重視を置いていて使いやすかったっていうところがあ,のあると思っていて、まあ、その使いやすい設計分散の中で使いやすい設計ってこういうこと気にするんだっていうのをあのすごい何て言うんですか感銘を受けたというか<笑>そういう経験があります、はい、あの特に私がですねあのそういうことをするんだと思ったのはあのウィニーについての P2P の,あのソフトウェアなんですけれどもその端末自体の,ですねあの通信速度によって挙動が変わるというで通信速度が高いところに情報を集めた方が早く分散するし。通信環境が悪いところにあの通信しても無駄になってしまうっていうところで、そのマシンの,あの通信環境によってですね、まあ、クラスタリングして、でまあ、どういうクラスタリングが効率的かみたいなところをですね、いろいろ興味を持っていられてたとあの。そういうところに、なんというか、まあ、当時のですね、C とか Java とかで、なんかオブジェクト思考でっていうあの勉強していった私からは、結構目に、目からうころこを落ちるというかあの、そういう、あの気で、まあ、ちょっとそれとなんで暗号資産が関わるんだっていうところはあるんですけれどもまあもちろんあのビットコインのホワイトペーパーですねあれも一応あのその当時に多分結構読んでいて、うんあのはい、あの知ってはいたっていうところですねでただその後それがどうやって使われてるかとかそういうトレンドっていうところは、まあ、転職考えてからあのもう一度あの勉強するっていうところだったんですけれどもあのビットコイン自体の,あの分散型のなんていうんですかね、仕組みというか、あのビットコイン自体のです、ね、システムのアーキテクチャ自体もあの非常に面白い
0: なと、アーキテクチャが白いなと
1: あの思ってます
0: 。いやなるほど、2010年代初頭に、ビットコインのホワイトペーパー、読まれてたんですね
1: 、そうですねなんか、記憶にありますね
0: 、はい、かなり早い、なるほど、素晴らしい。うーんやはりその確かにその Git なんかも GitHub かなんかもそうですけれども分散系の仕組みっていうのはここそうですね10年ぐらいで本当に花開いたと思っていておそ、まあ、らくまだまだいろんなものが分散されていくよねっていうコンテクストの中に Web3 というかブロックチェーンもあるのいろんなサービスもあると思っていて。面白いテかんないけれども
1: そうですねあのまあ私自身、まあ、ちょっとまた前職のエピソードにはなるんですけれどもあの前職ではですね2010年なのであの当時はまあ SIR じゃなくてもあのバージョン管理システムにサブバージョン SVN 使っていたと思ってましてで2013年ぐらいかなにあの GitHub を使っているプロジェクトに入って。これは流行るぞと思ったんです、ね、あのまあ今の使われ方と当時のイメージって結構違うと思ってるんですけど、まあ、Git 自体は分散型のソフトウェアであの他にも分散型のバージョン管理システムって結構あったと思うんですけれどもあの、まあ、やはりですねあの難しい SVN と比べたら全然難しいんですよね分散型のってあのどうマージするのとかあとログがどうなるのまあ、そういうところに対してですね、特にファイル管理ソフト、バージョン管理ソフトはあのログを結構気にすると思うんですけど、GitHub はあのプルリクエストっていう、ログを機械にする機能が備わってたじゃないですか<笑>。それで、ああ GitHub 流行るぞと、私は確信していてですね、2013年頃は GitHub の情報をすごい多うのに注力してたんですね。ただ、あのやはり会社内であの Git を使うっていうところのメリットとかですね、まあ、そういうところがなかなかあの浸透しなかったなっていう苦い経験を持ってます。あの私の前職のところだと、いやここ3年ぐらいですかね、Git がもうサブバージョンじゃなくて Git だよねってなり始めたのが、まあ、ここ2019年ぐらいかなと思ってまして、はい、本当に遅いんですよ。なるほど<笑>はいあのまあ、グループ会社の中でですねあのセントラルリポジトリのサービスみたいなのを持っているんですよ、結構、それがサブバージョンのものを持っててそれをわざわざ、なんで Git に移行するんだと、それをですねあのなかなか周りに伝えてもピンとこないというか、やはりデメリットのことばっかり考えてしまって、いやそんなことしなくていいんだよっていう。あのまあそうなってなかなか普及しなかったっていうちょっともどかしさみたいなところが、あの結構あります。で、分散型の技術っていうのはやっぱり利用者にある程度リテラシーとか、まあ、そういうところが求められてくるので、あのどうしてもですね、まあ、なんというか、あの先ほどの通信環境によって速度を変えるとかいう話にもなるんですけれども、個々のノードが、あのまあ、分散された個々がどう。うどういうふうに関連して動いてるかっていうのをある程度理解してですね、その上で何ができるかっていうのを考えないとうまくいかないのかなと思っています。で、まあ Web3 っていう単語で私がやっぱり一番気になるのがあのだん,だん IT リテラシーってどんどん上がっていくと思ってまして、まあ、今でこそエンジニアっていう形であの、まあ、開発できる人がある程度少ないかなとは思うんですけど。今後もうみんな開発できるようになるような未来が来ると私は思ってましてまそうなってくるとですねまあ今まであのウェブからあの情報を取ってくるだけだったのがクラウドとかの技術も進歩してまあ P2P 的な,なんかソフトウェアの使い方っていうのがまされていくんじゃないかなとあのまあされていくかわかんないんですけれどもどれぐらいのスパンでされていくかわかんないんですけれどもまあそういうのが今の課題を解決するところなんか課題が解決できるようなものが出てきたりするかなと思ってまして、まあちょっとそういうところに触れていたいっていうところで。あのまあウェブスっていうのには、まあ非常に興味を持ってます
0: 。なるほど、なるほど、いやでもちょっとそのサブバージョンの話はちょっときょ驚愕を受けました、ねそうですね。19年とかでようやくだったんですね、なんかそれは。お疲れ様でした。そうです、ね、か、すごいしんどい戦いを。<笑>でリテラシーの話なんかはすごい共感するところがあって、やっぱこの類のものは。あのはい、ユーザーとかも皆さんのリテラシーはちょっとずつ毎年毎年少しずつ上がってきてある日こう何かのラインを超えた瞬間にそのラインを超えてたらこのサービスが成り立つみたいなものがバッと生まれてバッと伸びるみたいなものだと思っていてそれは何かその理屈を多分超越している潮目を捉えなきゃいけなくて何かそのダイナミズムみたいなものがやっぱりこの業界は面白いなってのは自分も思います。いや俺これは今までは結構その、まあ、どうして入ったのとか入って感じたことみたいなのが中心だったんですけれどもじゃ今後そのどんな仕事をやっていきたいとかどんなふうに中長期活躍したいっていうのをお考えなんですかそうですねあのまず私自身は
1: あのウェブのエンジニアとしてです、ねまあ、ある程度です、ねあのまあ、アプリケーションのリーダーみたいな形でインフラ周りはまあ別でチームがいるんですけれども、まあ、開発のリーダーというところでウェブアプリケーションずっとやらせてもらってましたので、まあ、そこの延長線上でまずはあの成果を出したいなと思っています。今の CRE はですね、まあ、あの、いわゆる、あの、ブロックチェーンのですね、あの、取引の部分とかメインっていうよりは、あの、本人確認とかですね、まあ、取引が始まる前の部分が結構メインだったりも、まあ、するんですけれども、あの、そういうところにもやっぱ色々ですね、あの、難しいというか、やりがいがある仕事はいっぱいあるので、まあ、例えば認証とかそういうところもそうですね。あの、いろいろ、あの、ユーザーが使いやすくなる機能っていうのを、あの、まあ、どんどん出していくことが、まあ、仕事の使命だと思ってますので、あの、まあ、そこをまずはやっていきたい。で、その延長線上で、まあ、入ってからですね、あの、私も、あの、法人のお客様がいるんだと。で、まあ、法人のお客様向けの、あの、機能を、あの今までそっちをメインではあのやってる舞台っていうのはあまりなかったと思ってるのでまあそこにですねまずは関わってあのしっかり成果を上げていきたいなと思っていますでまあその業務以外のところだとあの私としてはですねあのプログラミング言語がまあ結構好きでまあ SIR にいながらあの Ruby を使ってるっていうところもあのまあちょっとそういうところが評価されてるというところにはなるんですけれどもうん、なのであのそういうプログラミング言語の、まあ、知識とかを生、まあ、かしてですねあの開発環境の改善とか、まあ、そういうとこにつなげたいなと思っております
0: なんかそのいやこれぜひお話しいただきたいんですけれどもあのなでしこがお好きな<笑>あそうですねまあなでしこ多分大体あの人知らないと思うんですよそうですかねなでしこって何ですかあの
1: 日本語であのプログラミングができるっていうあのプログラミング言語なんですけれども狂ってるまあ,あのそうですねあの歴史はもちろんだいぶ古いと思ってるんですけどり私。そうですね今りとでまあなでしこの場合はあのいわゆるあのなでしこのバージョン2からかな私も歴史はあまり詳しくないんですけれどもなでしこのバージョン2ぐらいが多分 AltJS でできていてですねまあ、あの日本語で書いたプログラミングを内部ではあの JavaScript に変換してあの実行してるん
0: ですけれども
1: まああのそうですね面白いなと思ってな,なんで
0: あれですよねその「こんに,えこんにちはなでしこです」って打つとまあ,あの標準出力になで,しこなでしこですって出るみたいな<笑>、はい、そういう話ですよねそうですね,そういうやつですね魅力
1: のポイントが僕あのまあちょっとこれはあのちょっとそれるんですけれども私あのプログラミング言語ってまあ究極的に何かっていうとまあエンジニアのですね、まあ、思考のフレームワークというかあのエンジニアリングって結構いろんな複雑なものをあのこう構築していく上でのあのまあフレームワークとか表現とかそういうものだと思ってるんですね。で、まあ、Ruby とかもですね、あの、まあ、私 Ruby で驚いたのは、私 C と Java から入ったので、Ruby ってあのメソッド呼び出しの括弧が省略できるんですよ。あの、それがですね、あの、最初 Ruby を見た時にどう読めばいいんだと。C とか Java で見ていると、あの小括弧を見てですね、これがメソッドだからというところで追っかけていくんですけど、Ruby はそれがなくて、まあ、省略もできるので、より自然っぽい、あの書き方ができるんですけど、じゃあ自然っぽい書き方で書いたときにどう認識すればいいんだっていうところがありまして、あの、なのでですね、そういうプログラミング言語の、あの表現というか、あの根底にある思想みたいなところが、まあ結構好きなところがあります。まあ、その一環で、まあ、なでしこどんなものなんだろうっていうところから入って、で、まあ、ちょっとなでしこはちょっと書けるよぐらいな、あの形になってます。
0: 自然っぽい自然言語っぽく書けるよね自然言語っぽく書いたら気持ちいいんだったら一番気持ちいいのは日本語で書いたら気持ちいいじゃないかっていう理屈ですか
1: そうですねまあどちらかというと本当に日本語で書くためにはどんなあの問題があるんだろうみたいなところもありますね。なでしこを使っっててみることによって<笑>日本語でプログラミング書くためにはあの、まあ、こういう制約があるんだなとか、まあ、そういうところも感じたりできるので、はい、あの問題だらけでしょうね,<笑>、はい、相当ねなるほど<笑>個人的にはなのであのプログラミング言語は好きなんですけどあのメカ部、うんあのはい、自然言語の解析ですねあそこら辺も実は興味があってたまに見てたり。携帯素解析ので今多分メカ部はどちらかというと他のエンジンとかに押されて、うん、あの話題にならなくはなってるとは思うんですけれども、はい、あのメカ部とか私ちょっとあの知識が浅いので深いところまでは理解してないんですけどあの携帯素解析ととかも面白いいなと<笑>個人的には<笑>思います
0: プログラミング大好きってことが伝わってすごいとても気持ちがいいです。はいそろそろちょっと時間もあれなので締めていきたいんですけれども、えー、いろいろな話をしてきたんですけれども福坂さんとして最後にちょっとこれは言っとこうとかあのこれ言いそびれたなとかあれはもうこうやってポッドキャスト収録ってものを通じて何かこう感想とか何かあればいただけると嬉しいで
1: す。そうですねああのまあ SIR からっていうところで話をしてきたので、まあ一つはあの非常にオープンで、まあ、エンジニアとしては働きやすいと,いところ。で、まあもう一つはあのちょっと話せなかったんですけど、まあ、事業会社っていうところで、やはりあの変化に柔軟に対応していかなきゃいけないっていうのはあの入ってからあのより感じるようになってまして、でまあそのためにあのこのオープンコミュニケーションであのエンジニアが主体であの活躍できるような環境っていうのがあるし、まあ、そういう環境があるからこそ、まあ、それを生かして、まあ、今後事業が伸びていくことに、まあ、貢献したいなと思ってま
0: すありがとうございますいやもう僕は草下さんと会話していてこうもう溢れるエンジニア集というかエンジニア感最高ですねとてもいいと思いますありがとうございます。個人的には、はい、なんか締めといてなんですけど、はい、結構あのタイダなエンジニアってタイダだといい,っていうじゃないですか。タイダで高慢で、でね、あと一個なんでしたっけ。なんだっけな、<笑>ちょっとすぐは出ない
1: んですけど、はい、まあ誰よりもタイダでタイダだからこそのまあそういうちょっと細かいところのあのプログラミング言語が好きだったりとか、まあそういうところ
0: があるなとはちょっと思っています。わかります。僕も、はい、座右の面は本当に。サボるために死ぬ気で頑張るなんではい、共感しますありがとうございます、えー、それではですね最後にコインチェックではエンジニア採用絶賛やっております概要欄から採用サイトて飛りますのでぜひご覧になってみてください次回は11月上旬頃の更新になりますありがとうございましたありがとうございました